0: Итак, сегодня у нас 221 урок, и мы продолжаем изучать Мишну высказывание Раби Иуда бентейма, который говорил «Будь свиреп, как тигр, легок, как орел, стремителен, как олень, и могучий, как лев, чтобы исполнять волю твоего Отца, который на небесах». И мы уже говорили, что это значит быть свирепым, как тигр. И начали изучать тему «легким, как орел». И я хочу привести вам э, высказывание нескольких комментаторов. Это известная книга Пеля Йоэц. И что он говорит? Что нужно быть стремительным в исполнении повелительных заповедей. Но что это значит легким, как орел? И он говорит так, что человек должен думать, что ему представилась возможность исполнить заповедь. А что будет через мгновение? То, что учат наши мудрецы, если представилась тебя, тебе Мицва Альтахмицена. И это как будто игра слов. Но на самом деле это очень глубокая мудрость, заключена в этом. Мицва и маца. Вы знаете, что если оставить мацу без работы 18 минут, то она заквасится. Так вот, учат наши мудрецы, если представилось тебе мицва, не дай ей закваситься. А что это такое? Если человек говорит, ну, у меня еще столько времени, я всегда успею это сделать. Кто сказал, что он может успеть это сделать? Столько проблем, столько забот, настолько ухищрения дурного начала, что человек может не исполнить заповедь. Поэтому человек должен стремиться, как только представилась возможность, и это выражение Рабимуше, Хайм Люцатов, Месилат и Шарим, что заповеди представляются, мездомни, что это значит, как только представилась возможность, хватай. И для себя я представляю это так. В детстве, когда школьники прогуливали, школу. Куда они шли? Ну, можно было пойти в кино на один сеанс. А потом можно было пойти в тир. И в дни моих школьных каникул были такие тиры, когда э, мишень двигалась. И ты покупал пульки, и вот эта возможность стрельнуть, попал, не попал, но возможность сбить вот эту движущуюся мишень. Так так я для себя представляю, что это значит. Заповеди представляются. То есть, успел схватить, получил. Нет, она проехала. И это то, что говорит Пеляйоэц, и он приводит подтверждение из святой книги Зор. И что там сказано? Чтобы человек бежал исполнять заповедь. Почему? Потому что в соответствии с его устремлением на заповедь на небе также стремительно несутся его адвокаты. И они опережают кого? Его обвинители. Это то, что сказано. Да, мале мала мимха, знай, что над тобой. Человек думает, ну что моя жизнь, ну что мои поступки, ну что мои мысли, что мои слова, что я значу, ну что? И вдруг оказывается, что человек – это то, что сказано, когда вдунул Творец в ноздри первого человека и стал человек «ли руах духом говорящим, «ли нефеш хая» то есть душой живой. Чего? И оказывается, что все миры, духовные миры, которые находятся над нашим материальным миром, и, наконец-то, наш материальный мир, кто является нефеш-хая, живой душой всего, всех сотворенных миров? Это мы с вами. И тогда главный выбор, человек. То, что недавно мы учили главу ног. И сказано, что все, все это поколение погрязло в разврате, в грабеже и так далее. Но странную вещь задает вопрос Талмут. Муше Минатора Минаин. Муше из Торы откуда? Как? В книге Шмот начинается с рождения Муше, и так до последней книги дворим. И умер Муше, раб. Всесильного, ну, перед глазами всего Израиля, непрерыв? Нет. Где в книге Берешит намек на Моше? И оказывается, приводят наши мудрецы строчку. Бешагам губасар. То есть, о чем говорится? Вот это слово Бешагам – это Бе-Моше. Вы понимаете? В поколении потопа. Заключен намек на то, что Муше мог раскрыться в этом поколении. Кем он мог быть? Это только Нох. И сказано, что Нох. Все 120 лет, когда он строил ковчег, он обращался с пламенными речами к людям его поколения и учил их раскаянию. Но о чем идет речь? Почему же у пророка Ишаяу потоп назван Мей-Нох, Воды-Ноха? Потому что Нох не смог спасти свое поколение. Но что открывается здесь? Муше, то есть Нох мог стать Муше, тот, через кого открылась Тора в мире. А его поколение, быть поколением, получившим Тору, да, эти люди погрязли в разврате, в грабеже и так далее. Но если бы они раскаялись, они могли бы быть поколением, получившим Тору. И тогда открывается, какой выбор в руках человека. Либо жизнь, душа всех миров – это человек. Ленефеш Хая. Либо тот, кому полагается потоп, Сказано, что был смыт человек, все живое, все животные, все звери и даже земля. На три кулака должна была быть смыта, потому что извратили, извратил свой путь человек, а за ним все животные, звери, птицы и даже земля. Вы понимаете? Это выбор в руках человека. Так вот, то, чему учит святая книга «Зор», Человек, который бежит, стремится исполнить заповедь, над ним, как бы, мы знаем, что над нашим материальным миром есть мир духовный. И это мир называется мир Яцира, то есть мир ангелов. Так вот, это ангелы летят, чтобы опередить кого? Обвинителей. Потому что человек... После того, как согрешил первый человек, нет абсолютно чистого человека. Все перемешано, добро со злом, тьма и свет. А в человеке и в сердце человека тоже все перевешено. Так точка выбора человека – осознать, что он может быть душой живой всего мира. Либо быть четвероногим, хуже зверей, опуститься и опустить весь мир. И это то, что смыло потопом все человечество. Ну, давайте продолжим дальше. Автор книги «Алейшур» – это известный учитель Мусара Равшлома Вольбе, Зацаль. Он задает вопрос, что чему учит Тана? быть легким как орел орел он тяжелый у него очень тяжелое тело а как же он поднимается выше всех птиц сказано что все птицы когда они переносят своих младенцев своих птенцов они держат их в когтях а орел он сажает своего птенца себе на себе на крылья, он не боится никого, никаких птиц. Тяжелые птицы. Но как же он поднимается выше всех? И это то, что объясняет раб Вольве. Потому что у него очень могучие крылья. И благодаря им он поднимается. Так чему же учит Тайма? Раб он говорит, что человек должен быть похож любить легким как орел Рабиуда Бентейма, что же является крыльями человека? И он объясняет очень важную вещь, основываясь на высказывании ученика Ария Кодыша Рафхайма Витали. И в своей книге Шарык душа, которая уже переведена на русский язык Равлейбом Саврасовым, написано так что на самом деле человек по природе своей, он материален, он ведь сделан из праха земли, он тяжел. А как же он может подняться и преодолеть эту свою природу? Первое, он говорит радостью. Какой радостью? То, что мы учили в начале высказывания Бензома. Кто называется богачом? Поторь то-то радуется тому, что у него есть. Свои части, своей участи. А самех бихелько. Вот это радость того, что он исполняет свою роль в мире. Это одна радость. И что это значит? Что Творец посылает ему все то, что ему необходимо. И в материальном я помню, как Равицкак говорил, мой учитель равицкак Зельбер. есть картошка, есть хлеб. А как-то он пришел к одному человеку и, на субботу. Он говорит, не волнуйтесь, у меня еда есть. Вот у меня пол черного хлеба, и вот у меня консервная банка, бычки в томате. Мне ничего не нужно, все. А михай. Так вот, человек, который радуется тому, что дает ему Творец пропитание. А с другой стороны, это одно крыло, а с другой стороны, он говорит, что это радость от исполнения заповедей. Это второе крыло. Потому что Творец и дает человеку все то, что ему необходимо. Если человек посмотрит ну, давайте я приведу свой пример. Я уехал из Москвы в 79 году. Мне нужно было мою квартиру сдавать, причем сделать ремонт, получить все справки из ЖЭКа, из всяких э, пунктов, э, из библиотеки, что я никому ничего не должен, сделать ремонт в квартире. Прошло каких-то 20 лет, и за эту квартиру я мог бы получить солидные деньги, привольтизировать и так далее. Но когда я смотрю на свою жизнь, я живу уже 33 года в святом городе Иерусалиме. У меня и здесь есть квартира, и у меня уже два поколения родились иерусалимцев. У меня здесь родились дети, и у них уже родились дети, мои внуки. Так вы понимаете, можно сравнить ту квартиру, которая у меня была. Если бы я уехал через 20 лет, я бы получил какие-то деньги – с тем богатством, который дал мне Творец. А по поводу радости от исполнения заповеди я хочу вам привести высказывание Ария Кодыш. Он говорит так, что самых больших откровений то, что называется Руха Кодыш, он получил из-за радости при исполнении заповеди. если... Я приведу вам пример, то, что говорил мой учитель Равицкак-Зильбер. Он говорил, что если бы люди знали, какую плату они получают от того, что они участвуют в трапезе Мицвы, ну, это свадебная трапеза, трапеза при завершении трактата, при обрезании младенца и так далее, они бы ели тарелки. Вы понимаете? Не только то, что во время этой трапезы. Но так как мы этого не понимаем, и больше того, я хочу вам привести пример про большого друга Равицкака Зильбера. Это Равицкак Винер, Равицкак Маргеланер. В 20-е годы он был раввином какого-то местечка на Украине. И почти каждую неделю... Приходила это местечко, занимала новая банда, и евреям, чтобы выжить, нужно было давать большой выкуп. И каждая новая банда требовала новый выкуп. И Равин, Рав Ицкаквинер обходил всех евреев и собирал деньги. И вот наступил момент, когда уже почти ничего не осталось. И пришла новая банда. И главарь банды сказал, что если к вечеру евреи не принесут такую-то сумму, они перережут всех евреев, включая младенцев и стариков. Было несколько важных, уважаемых евреев, которые обходили все дома, чтобы наскрести какую-то сумму. Но это было лишь малая часть того, что потребовал этот бандит. И вот стал вопрос, кто же отнесет эти деньги? Ведь неизвестно, что будет. И никто не хотел идти. Идти, это значило идти на самоубийство. И вот встал Равин, Равицка Квиннер и сказал, я отнесу, я не боюсь. Если он у меня убьет, так убьет. Он был такой спокойный, тихий, будь что будет. Если надо, я отдам себя, может, это поможет другим. И вот он пошел туда, прошел через охрану этих бандитов и пришел к атаману и сказал, что он принес деньги. Он все время подчеркивал, я не боялся, будь что будет. И так он сказал этому главарю бандитов. Вы знаете, какое у нас положение. Вы не первые. Так вот, мы собрали последнее, что у нас было. И мы отдаем вам все, что осталось. У людей не осталось ни копейки. Жить не на что. Вот все, что я мог содрать, я содрал я прошу, чтобы вы посчитались с этим и пожалели нас. И вот этот главарь бандитов посмотрел на Рава Винера человека, который готов был принести себя в жертву, и сказал, в другом случае я бы никого не оставил в живых, я бы не посчитался ни с чем, но ты пришел, и твои слова меня тронули. Человечный." Еще одна история про Ицка Ковинера. Это было незадолго до Второй мировой войны. И был такой праведник, Ребе из Островцов. Тот всю неделю, от субботы до субботы, не включая субботу, постился. Он чувствовал, что приближаются страшные времена, приближается катастрофа. Когда к нему приходили и спрашивали, почему он постится, он сказал, если бы вы знали и видели, сколько рек крови скоро прольется, вы бы тоже постились. Равицкак Маргеланер был большой знаток Туры. Он просидел в сталинских тюрьмах 18 или 20 лет. А потом жил в ссылке в Узбекистане, недалеко от Ташкента. У него была смеха, то есть равинское звание от двух великих мудрецов предыдущего поколения. Так вот там, в это город недалеко от Ташкента, где жил Равыцкак, его называли хахамом, то есть мудрецом-раввином. А работал он бухгалтером в аптечном управлении. Всю неделю он экономил, не доедал, чтобы на субботу у него осталось два небольших куска хлеба. И ему часто приносили люди десятину отделения от своего заработка. Но он ни копейки не брал себе, а все передавал в Ташкент. Так вот, как-то в Ташкенте возникла большая опасность. Делали ребенку подпольно, брит -мила, И вдруг облава, проверка. И там находился Равицк, для него это тоже было очень опасно. Ведь он сидел, и Равыц как рассказывал так. Я посмотрел на Равдинера, а он как будто ничего не случилось. Веселый, поет. Такая была у него душа. Все время в радости. Он верил, что все пройдет. Ничего не боялся. Вот это радость при исполнении заповедей. Но продолжим. Изучать то, что говорит Тана Рабьевуда Бентейна. Равыцкак очень любил книгу Харидин. Так вот то, что там сказано. Когда человек исполняет заповедь в цельности, он приходит к большой радости. И это подарок от Творца, который он посылает ему. Потому что благодаря этой радости увеличиваются его платы за исполнение заповеди. И это то, что сказано, что главная плата за заповедь – это радость при ее исполнении. Это мы говорили про то, что путь легким, как орел». И, казалось бы, повторение – «и стремительным, как олень». Что это значит «стремительным, как олень»? И очень интересно, что автор Аруха Шулхан, это известная книга, он пишет про то, что здесь заключен намек – «будь стремительным, как олень». Вы знаете, что один из 12 сыновей Якова, Нафтали. В Торе он называется Аялаш Луха, как бы выстроногая лань. И когда нужно было исполнить заповедь, Якова Вину посылал именно Нафтали. То же самое сделали братья, когда принесли они, чтобы похоронить нашего праца Якова в Хевроне, в Марата Махпила, и тут выступил Исав и говорит: это мое место. И... Братья доказывают ему, что он продал это свое место. Якову покажите документ, и тут же посылается Нафтали. Известная история про... Э, в Двинске жил э, великий мудрец, мы уже цитировали несколько раз, это Орсамех, Рафсимха из Двинска. По названию своей книги он называется «Орсамех». Он был главой всех литовских евреев. А главой всех хасидских евреев был Рогачевер, Рав Розин. И сказано, что Рогачевер, у него не такая хорошая память. А как же он помнит всю Тору, весь Талмуд? Потому что он только что ее учил. Он одновременно учил несколько трактатов. И Обычно на фотографиях его показывают, здесь очень большие э, пейсы и так далее. И сказано, что он бежал в синагогу и после молитвы бежал назад. И э, местные жители Двинска говорили «сумасшедший равин. А на самом деле, почему он бежал? Потому что он поскорее хотел вернуться к учебе. Почему у него были такие э, распатланные волосы? Потому что ему было жалко время, когда он не сможет учить, если он будет без кипы. Так вот, о чем говорит автор Аруха Шухан? Что значит быть стремительным, как Олей? И он говорит, это заповедь любить Творца. Что это значит? Вагафта ⁇ это Шемену Криха. И полюби Творца Всесильного Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоей, всем достоянием имуществом Твоим. Что это значит? Он говорит, что любовь к Творцу должна быть у человека выше и больше, чем его любовь к самому себе, к его жене, к его детям, к его любви, к имуществу что все это было отменено перед ним, перед любовью к Творцу, как сказано в Ахавте это Шем Элокех. И та книга, которую мы цитировали уже, книга Харидим говорит, что это повелительная заповедь истории любить Творца. И любить Творца такой великой любовью, такой могучей любовью, чтобы его душа все время была связана с любовью к Творцу. И так написано в Сифре. Как можно любить Творца? А в Шма мы говорим, и полюби Творца твоего всем сердцем, всей душой, всем имуществом твоим, и говори слова эти, и обучай их, Сыновьям Отсюда учится, как можно любить через то, что повторяют эти слова. Какие слова? Слова Торы. И так написано в сифре, что через Тору человек может постигать того, кто сказал и сотворил мир. Что через то, что человек обдумывает слова Торы, он постигает величие Творца, у которого нету границ. И благодаря этому пробуждается любовь в сердце человека. Но продолжают наши мудрецы и говорят то, что написано в трактате Брахот. «Ваагавты это шемалокеха бехоль левавха». Что значит «левавха»? Надо было бы сказать, баколибха, всем сердцем твоим. А шно, что значит левавха? Как будто двумя основами сердца, двумя половинками сердца. То есть добрым началом и злым началом. Ну хорошо, добрым началом исполнять все заповеди Творца – это доброе начало. А как же ецарара, дурным началом, любить Творца? И объясняется это так тоже автор Аруха Шулхан, что ведь дурное начало, которое испытывает человека. Ангел, посланник. То, что сказано в трактате Баба Батра. Он Ецарара, он Сатан, ум Малахамат. Он ангел смерти. Так он заинтересован, чтобы человек не соблазнился, чтобы человек не послушал его, и через это будет служить Творцу. Так вот, что открывается. Сказано так, что Рахмана либо Бай, Творец, хочет сердце. Да, я учу Тору, я постигаю это своим разумом, но ведь сказано, и узнай сегодня, и положи на свое сердце. Когда человек бежит, это значит, что он стремится поскорее исполнить то, куда он направляется. По природе человек тяжелый, он хочет оставаться на своем месте. Но когда он бежит, есть заповедь истории: бежать на исполнение заповедей. Например, написано так в Шулханарухе, что надо бежать в синагогу. Но... Человек может подумать, а это неудобно, я важный человек и так далее. Поэтому он идет, а перед самым входом в синагогу бежит. И этим он исполняет заповедь служить Творцу, бежать, исполнять Его волю. Рацко-цви, -ка стремительный, как олень. Олень – это кошерный зверь. Это не животное. И с оленем, землей оленя, сравнивается земля Израиля. «Эрец цви». Почему? Говорят наши мудрецы, что олень, когда он бежит, он, его кожа облегает его мышцы, но когда его ловят, и кошерным образом шхитуют, делают шхиту, и вынимают мясо, кожа съеживается. И тогда непонятно, вот в этот кусочек кожи мог поместиться вот такая туша, и также земля Израиля. Когда мы находимся вне ее, она как будто съеживается. Когда мы возвращаемся, она расширяется. И чтобы поскорее все евреи собрались в месте, который для них предназначен. Другое значение цеви на арамейском языке это желание. То есть страна, где исполняются все желания. Так вот, что значит радска цви? Желание. Исполнять желание вашего Отца, который на небесах. Это то, что находится в сердце каждого еврея. А почему это не видно? Потому что дурное начало побеждает его. И человек все время должен бороться. И сказано самым мудрым человеком, самым шлому, «Бетахбулата асебу милхама» — «С военной хитростью веди войну против своего дурного начала». Чтобы мы победили в этой войне.